0: Conversa de Bolso com Fernando Gaudi.
1: Gaudi já está ao vivo conosco, até para explicar para a gente um pouquinho melhor do que essa distribuição aí de lucro por parte do FGTS, não é isso, Gaudi? Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes do Conversa de Bolso. É isso Gaudi, mesmo, conta, Fernanda. Conta é... para a gente o que, o... que é
1: né, essa, essa modalidade de distribuição de lucros.
0: Pois é, essa, essa é uma, uma modalidade relativamente nova aí do FGTS, ele começou a distribuir um percentual do lucro do fundo, o FGTS é um fundo, o né, um fundo de garantia de tempo de serviço, todos os trabalhadores aí que são CLT e alguns outros tipos de trabalhadores, eles têm um percentual de 8% do salário né, é, que a empresa deve recolher mensalmente, então esse fundo ele tem um volume enorme de recursos e o governo direciona é, o uso desses recursos para crédito, entre outras operações. Então, no final do ano, esse fundo normalmente apura um resultado, apura um lucro. E, de um tempo para cá, esse, um percentual desse lucro, um pedaço desse lucro, vem sendo distribuído aos trabalhadores. Né? Então, como o dinheiro que faz parte do fundo é o dinheiro dos trabalhadores... É, é, faz todo sentido que um, o, o lucro seja distribuído para os trabalhadores. E aí, a gente tem alguns números interessantes, porque é, em 2020, esse lucro foi de 8 bilhões e meio, então é muito dinheiro, e vai ser decidido semana que vem, pelo Conselho Curador do FGTS, qual o percentual desse lucro que vai ser destinado na conta dos trabalhadores. Então, basicamente funciona da seguinte maneira, esse, esse, esse valor ele adiciona a rentabilidade que normalmente a gente tem no FGTS, então isso é um benefício para o trabalhador.
1: Voltamos a conversar com o nosso comentarista Fernando Gaudi, a gente fala hoje sobre essa distribuição de lucros para o FGTS, como vai funcionar, se a gente deve ou não fazer uso. Gaudi, estou de volta... Tem, inclusive, a pergunta da Silvia aqui, a é nossa ouvinte, enquanto a gente se uhum. conectava novamente, falando o seguinte, né, que apesar dele ser pago agora, né, é, esse lucro, não é possível sacar, a não ser que você tenha uma dispensa aí é, do, do trabalho. né? E a Rosilda também perguntando aqui, olha, esse valor é para a FGTS de conta ativa ou para quem já sacou, por exemplo por é, a, 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 a conta inativa, e a pergunta dela também é se pode sacar para comprar imóvel. Vamos explicar, então?
0: Vamos lá, Fernanda. Pois é, são duas dúvidas é, importantes, né? então vamos para a primeira. É, de fato, é, esse valor vai ser depositado na conta de cada, cada trabalhador, né? é, no final de agosto, então no dia 31 de agosto é que será feito o depósito, esse depósito vai ser em função do valor distribuído e em função do saldo que cada pessoa tinha na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Eles fazem uma, uma distribuição proporcional em relação ao saldo. Mas, de fato, esse valor vai, vai ser adicionado ao seu saldo, mas você só pode sacar na, nas mesmas situações em que acontece o saque normal do FGTS, ou seja, as principais, né? aposentadoria, compra de imóvel. Então, a, 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 o nosso ouvinte perguntou, ah, pode sacar para comprar imóvel? Sim. Né? É, para ajudar a pagar imóvel financiado, né? então tem aquele mecanismo que você pode usar o saldo do FGTS para quitar financiamento de imóvel, se tiver demissão sem justa causa... É, aposentadoria, enfim, são as, as situações é, comumente utilizadas para o saque do FGTS. Então, o valor fica, sim, disponibilizado e pode ser sacado nas situações comuns. A segunda pergunta diz respeito às contas ativas e inativas. inativas. Essa também é uma dúvida, né? Então, essa é uma dúvida também que é recorrente. E a boa notícia aqui é que essa distribuição vale para as contas ativas e também para as contas inativas. Lembrando, o que é conta ativa e conta inativa? Conta ativa é aquela conta que ainda está é, vinculada ao trabalhador e ele, ele recebeu depósitos ao longo do ano de 2020, porque ele estava vinculado é, é, a uma empresa, é, estava trabalhando. As contas inativas são aquelas contas que ainda possuem saldo, mas que não recebem mais depósitos. Eventualmente a pessoa saiu do emprego, é, ou teve alguma outra situação que fez com que aquela conta ficasse inativa. Mas tanto as contas ativas quanto as inativas vão receber essa distribuição de lucro, Fernando.
1: Uhum. Agora, do teu ponto de vista econômico, em que condições de fato vale a pena a gente tirar o dinheiro lá da carteira?
0: É, pois é, né? o FGTS ele é um, ele é um, ele acaba sendo um investimento, né? é, ele tem uma remuneração, uma taxa fixa de remuneração, e aí com esse, com esse lucro que é distribuído, ele acaba aumentando essa taxa de remuneração. Então, com as taxas de juros que estavam em patamares baixos, e ainda estão relativamente baixos, apesar de estar subindo, o FGTS ficou mais atrativo do que era no passado. Então, no passado era muito comum as pessoas tentar, tentarem tirar né, o, o saldo para adquirir imóvel, porque a rentabilidade acabava não valendo tanto a pena. Agora, a rentabilidade melhorou. A gente não sabe ao certo quanto que vai ser, porque depende da, da, do percentual do lucro que vai ser distribuído. Por exemplo, ano passado, é, a decisão foi que foi, foi distribuído algo em torno de 66% do lucro de 2019. Se mantiver mais ou menos essa proporção, é, significa que dos 8 bilhões e meio que teve de lucro em 2020, serão distribuídos 5,9 bilhões. Então, é um acréscimo importante na rentabilidade, mas é, é, é algo positivo, porque a rentabilidade do FGTS, é, agora em tempos de juros mais baixos, somada essa rentabilidade do, da distribuição do lucro, ela melhora, Fernando.
1: Entendido. Bom, vamos continuar aqui, as, as orientações, né, é, quando a Silvia falou aqui, né, só em caso de dispensa sem justa causa, é o trabalhador que está nativo ainda, não é isso?
0: Justamente, o trabalhador, ele tem que, é, ele tem que ser CLT, né, ou, ou tem alguns outros tipos, trabalho temporário, é, trabalho intermitente, enfim, tem algumas regras, mas precisa estar sendo recolhido, né, o empregado doméstico, por exemplo precisa estar sendo recolhido o valor do FGTS, quem tem a obrigação de recolher é o, é o patrão, né, o empregador, e, e aí esse, esse, esses trabalhadores, eles, eles têm direito, se você tiver saldo no dia 31 de 12 de 2020, você tem direito e você vai receber é, essa distribuição do lucro. É importante né? as pessoas sempre acompanharem a evolução do saldo do FGTS. Né? Então, por exemplo, todo, é, todo mês, isso é muito fácil, ou você, você pode fazer isso por, por aplicativo mesmo, do, do, do FGTS, da Caixa, é, e você consegue acompanhar essa evolução, e aí você pode olhar lá em 31 de dezembro qual que era o seu saldo, e você vai receber é, um, um valor proporcional a esse saldo que você tinha em 31 de 12 de 2020. Se você não tem saldo, Aí você não vai receber essa distribuição de lucros, Fernando.
1: Entendido. O, o Gaudi, queria aproveitar a tua gentileza para a gente falar também dessa nova fase aí do Open Bank que começa a ser implementada a partir de hoje.
0: É, pois é, né? Mais uma inovação aí trazida pelo pelo Banco Central. O Open Banking, é um é um o conceito que está por trás do Open Banking é é aumentar a concorrência entre as instituições financeiras. Porque é, ele vai possibilitar que diferentes instituições tenham acesso a dados é, dos, é, das pessoas né, que, que, que precisam de crédito, que usam o sistema financeiro. Por exemplo, hoje, é, o banco que você tem conta, ele tem as informações de, de se você é um bom pagador, qual é a movimentação da sua conta e assim por diante. Outros bancos não. Então, esse banco que tem acesso a essas informações, ele acaba tendo uma vantagem ao avaliar o, seu, o risco de crédito do cliente. Se ele vai cobrar mais, vai cobrar menos, se ele pode emprestar dinheiro e assim por diante. Então, o, o, o principal objetivo do Open Banking é tornar essas informações compartilhadas entre todas as instituições do mercado. Né? E isso vai fazer com que a concorrência aumente, isso vai fazer com que, lá no final do dia, as taxas cobradas de nós... Pessoas que usamos aí o sistema financeiro para crédito, para tomar recurso emprestado, o objetivo é que essas taxas diminuam e isso gere um benefício. Então, essa segunda etapa do Open Banking é algo que está acontecendo aí aos poucos, mas ela vem justamente para consolidar essa ideia, Fernando.
1: Entendido. O Gaudi tem uma última pergunta aqui do nosso ouvinte: é, se pode sacar esse lucro aí para quitar um carro financiado.
0: Carro financiado não entra na, no hall de itens é, elegíveis para o saque, Fernando. Se poderia se fosse um imóvel financiado, né, mas veículo financiado acaba não entrando nessa, né, nesse hall. Né. Então, você tem lá uma lista completa né, do, 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 das situações em que você pode fazer o saque, mas como eu falei, normalmente, aposentadoria, demissão sem justa causa, rescisão por acordo, é, Compra da, de, 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 de imóvel, pagamento de imóvel financiado, é, mas pagamento de veículo financiado não entra nesse rol, não, Fernando.
1: Tá certo. Gaud, te agradeço hein, pela participação.
0: Eu que agradeço, um abraço a você e aos nossos ouvintes.